0: que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo al principio de sus días los bebés manotean como, como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación transcurre el viaje.
1: Son las palabras del inmortal Eduardo Galeano las que abren esta primera emisión de Cero No Ser Radio. Primera emisión también de este espacio, de este programa. ...que tiene por nombre... ...Ser Uno... ...programa... ...que habla precisamente de eso... ...de nosotros... ...de las cosas que nos pasan... ...del día a día... ...de las vivencias... ...de todo lo que a lo largo de la vida... ...nos atraviesa... ...gracias por suscribir a esta emisión... ...por dar play... ...por estar del otro lado... ...apoyando... ...que... ...si no estuvieras ahí... ...esto no tendría sentido... ...en este primer programa... ...hablaremos del trastorno de ansiedad generalizada... ...problema que afecta... ...se calcula a un poco más del 20% de la población mundial... ...guarismo no poco importante si tomamos en cuenta que una de cada cinco personas... ...lo padece o lo ha padecido a lo largo de su vida... ...veremos de qué se trata... ...sus causas y consecuencias... ...el tipo de encare y tratamiento que se necesita ante este. Y su sintomatología, que se da tanto a nivel psicológico como fisiológico. Out, down, es un gusto show. estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Escariz. Esto es Cero No Ser Radio. Esto es Ser Uno. Y hoy hablamos del trastorno de ansiedad generalizada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? La licenciada en psicología Olga Casas nos lo cuenta.
2: lo tomamos con mucha naturalidad y no hay ningún cambio este, vamos a decir importante o que registres con mucha intensidad seguís caminando y ya está o, y así podrían ser otros ejemplos que de manera en, en la rutina diaria tenemos
1: tal lo describe la licenciada Casas la ansiedad nos sirve, entonces, para reaccionar de la mejor manera posible ante momentos difíciles, tanto como para enfrentarnos al peligro en caso de haberlo o para huir de él. A modo de ejemplo, un estado de ansiedad normofuncional es la que lleva a un estudiante a estudiar para sus exámenes o la que nos induce a salir con el tiempo suficiente cuando tenemos que ir a trabajar ...para poder llegar en hora... ...sin la ansiedad... ...como una de nuestras tantas funciones vitales... ...en una situación... ...peligrosa... ...donde fuera necesaria... ...una rápida reacción... ...para preservar nuestra integridad... ...no podríamos evitar... ...tal vez, el daño personal... ...por tanto, tal como lo plantea... ...la licenciada Casas... ...la ansiedad es necesaria... ...y natural... ...siempre que sus niveles sean los normales. El objetivo no es hacer que ésta desaparezca... ...sino aprender a controlarla... ...y reducirla a niveles manejables... ...y totalmente adaptativos. ¿Cómo funciona entonces la ansiedad? ¿Qué pasa en nuestro organismo para que la ansiedad se active? ¿De qué depende? La licenciada Olga Casas responde a estas interrogantes...
2: respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo, o sea no, no, no pensamos ay qué hago, o sea es automática y, y está regulada básicamente por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso autónomo está compuesto del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático y funcionan como si fueran un sub y baja. Eh, la idea o como una balanza, la idea es. Eh, que eso esté autorregulado se regule de forma autónoma cuando está regulado la persona lo decir, siente más calmo.
1: tal nos cuenta la licenciada Casas el sistema nervioso autónomo debe estar regulado para que nuestra ansiedad sea controlable pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad se nos escapa de las manos. ¿Qué pasa cuando el sistema autónomo central no está regulado?
2: Cuando está eh, desregulado y la persona expresa de, de un ataque de ansiedad, ahí la respuesta se intensifica. A nivel de la intensidad que siente, porque hay toda una activación, la sangre se va a los músculos... Entonces hay mucha tensión y fuerza porque el cuerpo se prepara para pelear o para huir como en, en, en un inicio o se tenía que hacer para sobrevivir el ser humano. Entonces hay una intensidad muchísimo mayor, hay más palpitaciones, hay sudoración, puede haber visión borrosa, puede haber pérdida del equilibrio, o sea, pueden darse diferentes síntomas con muchísima intensidad. Y eh, si fuera una, un episodio aislado, podría ser que todo ocurra solamente una vez frente a una determinada situación, que es poco frecuente, pero puede suceder, de repente frente al impacto de una noticia, o puede ser que se dé con cierta regularidad, y ahí estamos hablando, o sea, Quizás va a salir un trastorno de ansiedad que puede terminar, o sea, como es en el caso de un ataque de pánico, en que la persona o sea, se desmaya en esa situación creyendo haberse muerto, y en realidad, o sea, no es lo que sucede, o sea, es realmente horrible para la persona.
1: Cuando sufrimos un ataque de ansiedad, entonces, dado que nuestro sistema nervioso autónomo está desregulado, se originan una serie de sintomatologías. Entre las más comunes, tal como lo decía la licenciada, están la tensión corporal, la respiración dificultosa, la visión nublada, sofocos, taquicardias, náuseas, alteraciones del sueño, fatigabilidad excesiva, temblores en los miembros superiores, frialdad y sudoración en las manos así como pérdida del equilibrio, como lo mencionaba la licenciada. Suele darse también un aumento en la frecuencia urinaria. ¿Qué tipo de factores se evalúan entonces a la hora de determinar, ante la sintomatología que podamos presentar, para determinar qué es lo que nos está pasando y su severidad? ¿Y
2: se va a evaluar o sea, la intensidad, como decía? en la que esto ocurre, se va a evaluar la frecuencia y la forma particular en la que sucede todo esto en la persona.
1: La mayoría del tiempo, cuando sufrimos un episodio de ansiedad, en vez de solicitar ayuda profesional, la mayoría de las personas solemos evitar las situaciones que nos producen ansiedad. Es una estrategia que funciona, pero a muy corto plazo. La ansiedad, si no se trata, siempre vuelve. A largo plazo, esa evitación se convierte en un hábito muy perjudicial. Cuanto más tratamos de evitar una situación desagradable, más fuerte se hace esta ante nosotros, y más débil se vuelve la persona ante la situación. La ansiedad siempre tiende a exagerar los problemas que padecemos. Nuestra preocupación suele aumentar en exceso, incluso por cosas que jamás seguramente pasen, pero en nuestra mente siempre surge la idea de que cuando llegue el momento difícil no seremos capaces de hacerles frente. Cuando los síntomas propios de la ansiedad se agravan, tendemos a pensar que físicamente estamos enfermos y que algo horrible nos va a suceder. Esta clase de pensamiento catastrofista hace que aumenten la intensidad de los síntomas que ya padecemos. Es un círculo vicioso que se establece en torno a nuestra ansiedad. Cuando la ansiedad aparece en nuestras vidas, suele mantenerse en ellas. Incluso puede aparecer cuando no hay una causa real que la justifique. Esto nos pasa porque hemos adquirido el hábito de preocuparnos y sufrir por todo en exceso. Aprendimos tanto a evitar y a temer las situaciones difíciles que nuestro cuerpo y nuestra mente se habituaron a estar siempre en tensión ante todo tipo de acontecimientos. Saber que la desencadena es tan difícil dado que hay tantas variantes para ella como personas pero la acumulación de pequeños problemas el haber sufrido a lo largo de la vida acontecimientos negativos que puedan no estar superados una situación desagradable un acontecimiento en particular un cambio brusco de vida que mueva nuestras estructuras que nos quite de golpe de nuestra zona de confort, de aquello que, que para nosotros era un espacio seguro y que nos ponga en una situación de inseguridad ante nosotros mismos. Puede ser también el detonante. Esto es debido a que hemos adquirido el hábito de preocuparnos y sufrir en exceso. Aprendimos a evitar, a temer y a esquivar situaciones difíciles y nuestro cuerpo y nuestra mente se han habituado a estar siempre en tensión ante todo tipo de situaciones. La ansiedad crea de por sí un círculo vicioso, síntomas desagradables, la persona se vuelve sensible ante estímulos negativos, lo cual produce más y más ansiedad. Debemos saber que la ansiedad no causa ningún problema físico ni puede dañarnos la mente. La ansiedad no produce lesiones cardíacas, ni nos lleva a perder el control, aunque su sintomatología es muy, muy, muy desagradable. Sin embargo, la ansiedad sí que genera sentimientos de infelicidad, depresión, irritabilidad, alteraciones del sueño, problemas en las relaciones personales y sentimentales, consumos tóxicos etc. Por ese motivo, es fundamental saber cómo afrontarla. ¿Y cómo frenamos la ansiedad una vez que se ha disparado? Lo primero que te recomiendo, si entre la sintomatología que hemos descrito sentís que te identificás con algo de eso, busca ayuda profesional. Anda a la mutualista, al centro de salud más cercano y busca ayuda. La orientación, el apoyo, el encare profesional ante una crisis de ansiedad es fundamental para, para encaminar un proceso de recuperación. Los retrocesos son parte normal de cualquier progreso. Que no te desanime el hecho de tener caídas, bajones cuando estés en etapa de intentar recuperarte de un ataque de ansiedad. De a momentos podés sentir que ésta quiere volver. No, no tengas miedo de volver a estar como estabas al principio. Lo habitual después de sufrir un trastorno de ansiedad es que los síntomas no van a desaparecer todos a la vez. Van a ir desapareciendo poco a poco. La ansiedad es un trastorno habitual, pero se puede superar. Los síntomas de la ansiedad no dañan tu salud, pero sí tu vida, si sí tu entorno afectivo, si sí tus círculos cercanos, sí por el modo en el cual a veces, sin querer, cuando la persona está padeciendo, se comporta para con su entorno. Trata de calmarte. Enfócate en cosas que sean realmente importantes. Practica la respiración para bajar, para calmar los impulsos. No huyas de las cosas que te provocan miedo o preocupación. Afrontalas, afrontalas porque si no, siempre van a estar ahí. Y si las evitas, solamente se van a agravar. No hay atajos. Tiempo, esfuerzo, ayuda profesional Altibajos hay, claro que los hay Pero vas a salir Si estás atravesándola o si ya la atravesaste Bueno, sabes que es posible Una enfermedad para quien lo padece Es realmente horrible Pero es también horrible para el entorno Quien llega a padecerlo tanto como el propio enfermo ...quiero dar gracias... ...a mi familia... ...de sangre... ...y a mi familia... ...de la vida... ...esa gente linda que también... ...la vida me puso en el camino... ...que supo también... ...darme lo mejor de sí... ...cuando me tocó... ...afrontar... ...una temática... ...tan complicada... ...como este padecimiento... ...gracias a mi gente mi familia, como digo, de sangre y mi familia de la vida, hoy puedo estar del otro lado hablando de este tema, difundiéndolo y diciéndote, sí, se puede, se puede, no dejes que esto te detenga. Y si sabes de alguien que está atravesando por este tipo de sintomatología, ayúdalo, Ayúdalo, no está bueno y la persona que está enferma a veces no se da cuenta de lo mal que está. Que no, que no toque tocar fondo para, para buscar ayuda. Que siempre, siempre es tiempo de volver a vivir.
3: pelea que doy es quererme más hoy el grito que doy es silencio hoy te pido perdón si te lastimé el corazón hoy no quiero que me hace mal lo oscuro del juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que pronto será ayer regálate el momento hoy pude ver quién soy Serve más hoy el veneno. que doy es quererme más hoy el grito que doy es silencio hoy te pido perdón si te lastimé el corazón hoy no quiero lo que me hace mal Love.
1: programa de hoy. Será hasta el próximo capítulo y uno. Si algo desde algún lugar con mucha humildad se pudo aportar sobre este tema, feliz de haberlo hecho. Gracias a todos, gracias por estar, gracias por escuchar. Un abrazo grande y hasta el próximo programa.